0: Crochet du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton. Bonjour Maxime, on te retrouve pour un nouveau Crochet du droit.
1: Bonjour Julie et bonjour à toutes et à tous. L'actualité constitutionnelle s'enchaîne entre les motions de censure qui se suivent et se ressemblent, la rationalisation du parlementarisme qui fonctionne mal, le développement des démocraties illibérales dans le monde et, de manière moins sombre tout de même, la révision constitutionnelle qui intervient l'année prochaine. Bref, le programme est chargé. Mais cette semaine, nous allons nous pencher sur un sujet un peu différent. Car ce week-end, deux personnes m'ont posé plus ou moins la même question. Qu'est-ce que le féminicide et quelle est son implication juridique Alors disons-le tout de suite, le féminicide n'a aucune existence en droit en tant qu'infraction pénale autonome en France. Il serait même potentiellement inconstitutionnel. Et pourtant, il est reconnu par des instances politiques internationales et dans d'autres domaines comme les médias ou les sciences humaines. Et je vous explique pourquoi tout de suite.
0: Alors Maxime, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un féminicide
1: Alors, le féminicide, c'est un mot valise formé sur le même modèle que le mot parricide ou infanticide. Il est constitué du latin « cid » qui adhéré, qui « tue, et « fémina, femme ». Il a été popularisé au début des années 90 par les féministes Jill Radford et Diana Russell. Et très concrètement, un féminicide, c'est le meurtre de femmes ou de jeunes filles au motif qu'elles sont des femmes.
0: Et il existe différentes catégories de féminicides
1: oui. L'Organisation Mondiale de la Santé a distingué quatre catégories principales de féminicides. Il existe le féminicide dit « intime », commis par le conjoint actuel ou ancien de la victime. Selon un ancien rapport de l'OMS qui date de 2018, 35% des femmes tuées dans le monde le seraient par leur partenaire, contre 5% pour les hommes seulement. Il y a aussi le crime d'honneur. Lorsqu'une femme est accusée d'avoir transgressé des lois morales ou des traditions, comme commettre un adultère, avoir des relations sexuelles hors mariage ou même avoir été violée, Et donc tuée pour protéger la réputation de sa famille. L'OMS distingue aussi le féminicide lié à la dot, en particulier en Inde, lorsque les jeunes femmes sont tuées par leur belle famille si elles n'ont pas apporté une somme d'argent suffisante lors du mariage. Enfin, quatrième catégorie, celle du féminicide non intime. C'est lorsque le crime est commis en visant explicitement une femme pour la simple raison qu'elle est une femme en dehors de liens intimes entre le meurtrier et la victime. Et à l'écoute de ces catégories qui sont plus abjectes les unes que les autres, vous vous dites peut-être, vous, auditrices et auditeurs français, que les crimes d'honneur ou liés à la dot sont négligeables. Pourtant, l'OMS estime à plus de 5000 crimes d'honneur perpétrés chaque année, surtout au Moyen-Orient et en Asie du Sud, et que le féminicide lié à la dot concerne plus de 10 000 jeunes mariés par an.
0: Et tu disais en intro que le droit français ne reconnaissait pas le féminicide. C'est
1: ça. Il n'existe pas d'infraction pénale pour le féminicide. C'est intéressant d'un point de vue juridique, surtout si l'on compare avec d'autres pays. Car en Amérique du Sud, par exemple, c'est la convention de Bellem d'Opara de 1994 qui a introduit le premier texte contraignant sur la violence contre les femmes parce qu'elles sont des femmes. En France, l'expression est entrée dans le vocabulaire du droit et des sciences humaines en 2014, mais pas dans le code pénal. Pourtant, il y a eu des avancées. Aujourd'hui, le terme est employé de manière répandue dans les médias, les sciences sociales et même le langage courant. Emmanuel Macron avait même employé le terme en 2019 en souhaitant, je cite, « donner un statut juridique à ce sujet ». Cependant, rien n'a bougé au niveau du droit. Le féminicide n'est pas une infraction autonome et n'a donc pas de définition ni de peine qui lui sont propres. Et en France, pour rappel, l'IOF, l'interorga féminicide, dénombrait 121 féminicides depuis janvier 2023.
0: Mais pourquoi le droit ne reconnaît pas ce crime
1: Alors, le crime n'est pas reconnu en tant que tel, il n'est pas juridiquement reconnu, mais il est tout de même réprimé. Ainsi, tuer volontairement une femme en raison de son genre est une circonstance aggravante. C'est l'article 132-77 du Code pénal qui dispose cela. Idem pour le meurtre d'un partenaire, c'est aussi une circonstance aggravante. Article 221-4.9 du Code pénal. Et depuis 2020, la loi vise aussi les anciens partenaires, les ex. C'est l'article 132-80 du Code pénal. Ainsi, il est très important de garder à l'esprit que même si les féminicides ne sont pas nommés, la loi permet aux juges de les condamner comme des meurtres aggravés avec des peines encourues supérieures à 30 ans d'emprisonnement, comme la perpétuité par exemple.
0: Alors dans ce cas, je repose ma question. Si la loi prévoit de manière détournée de sanctionner plus durement le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme, pourquoi ne pas alors inscrire le féminicide comme une infraction pénale autonome
1: Et bah, C'est une question qui revient souvent, notamment de la part des associations féministe. Or, et là c'est le juriste qui parle, le droit doit rester une matière technique, presque clinique et ne pas s'encombrer de symboles qui le desserviraient ou le rendraient plus flou et moins efficace. Très concrètement, ne pas reconnaître le féminicide comme infraction autonome ne permet certes pas de poser des mots précis sur le crime perpétré et donc de donner une dimension symbolique mais nous venons de le voir, le droit prévoit déjà qu'un meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme peut conduire à de la réclusion criminelle à perpétuité. La loi pénale doit répondre à un souci d'efficacité et voter une loi pour reconnaître un phénomène de société, alors même que l'outil pénal pour le réprimer existe déjà, ferait de cette loi une loi symbolique qui ne servirait en droit, et je le précise bien en droit, à rien. De plus, la loi pénale vise une neutralité et cherche à garder une universalité. Ce sont des choses que l'on apprend dès les premiers cours de droit pénal dans les facultés. C'est au nom de l'égalité, qui est un principe constitutionnel, que la loi ne distingue pas les citoyens hommes ou citoyens femmes, et c'est aussi pour cela que les termes infanticide et parricide ont été abrogés du Code pénal en 1994. Enfin, créer l'infraction de féminicide n'apporterait pas une réelle utilité dans le droit, voire même le desservirait. En effet, tous les juges ou avocats qui traitent de ces affaires affirment qu'il est très compliqué pour des meurtres de femmes dans le cadre conjugal, notamment de déterminer si le conjoint a tué sa femme parce qu'elle est une femme, ou s'il a tué sa femme car, selon lui, c'est « sa femme » et qu'elle n'a pas agi comme il l'entendait. La différence est subtile, mais importante dans les conséquences juridiques de qualification des infractions. Il est plus simple et plus efficace de se fonder sur la législation pénale existante que je vous ai citée précédemment.
0: Mais alors, Maxime, est-ce qu'il faut continuer de parler de féminicide
1: Oui, pour conclure, il faut que le féminicide soit saisi par un débat de société ainsi que politique. Mais du point de vue du droit pénal, l'arsenal juridique existe et introduire un crime de féminicide entraînerait plus de complications et une moindre efficacité dans la répression des hommes qui tuent des femmes plutôt que des solutions, sans parler d'un risque d'inconstitutionnalité au nom de l'égalité des citoyens. Le droit peut être saisi par d'autres choses, comme par exemple une vraie prise en compte de la notion de contrôle coercitif d'un point de vue pénal. Le contrôle coercitif, ce sont tous ces petits actes qui bout à bout doivent constituer une vraie alerte car ils sont le premier engrenage vers un possible féminicide, dans le cadre conjugal notamment. Le contrôle coercitif, il est constitué de trois caractéristiques. La privation des droits et des ressources financières. La micro-régulation du quotidien avec des remarques sur l'apparence, la libre circulation ou les relations sociales. Et la violence verbale. Dans plus de 90% des cas de féminicide intimes, donc conjugaux, Avant le meurtre, les femmes étaient victimes de contrôles coercitifs. Et donc, je conclurai sur ce point. Votre partenaire n'a pas à gérer vos ressources financières, ni vous dire quoi faire de votre argent. Il n'a pas à gérer vos relations sociales, ni à contrôler votre façon de vous habiller ou de vous maquiller, ni à contrôler vos déplacements, vos sorties, vos soirées ou votre vie privée. Et il n'a non plus aucun droit à vous insulter ou à vous violenter verbalement. Et évidemment, je rappelle que les violences physiques sont condamnées par la loi. Le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes travaille d'ailleurs sur l'idée d'incorporer dans le code pénal justement l'infraction de contrôle coercitif afin non pas de punir un féminicide avec les problèmes de la création d'une telle infraction autonome que nous venons de voir, mais afin d'éviter ces féminicides. Car les caractéristiques de contrôle coercitif au sein d'un couple doivent absolument alerter et doivent vous alerter.
0: On peut en profiter pour rappeler le numéro d'aide et d'écoute. Si vous êtes victime de violence, vous pouvez composer le 39 19. Merci Maxime pour, pour cette chronique. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Exactement. À la semaine prochaine.
0: Crochet du droit à podcaster et à réécouter sur
1: Myson et le Sonique.com.